0: Der golf -Podcast. mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. So, na ihr, wie hat man früher immer gesagt, na ihr Banausen? Hat man das gesagt? Ist das so? Ich Ist weiß so. es nicht. Das war früher gerne immer so ein Intro. Ich glaube von meinem Mathelehrer, na ihr Banausen, guten Morgen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T-Time. Ich möchte gleich zu Beginn sagen. Es kann sein, dass im Hintergrund man äh, leichte Baumaßnahmen hören kann heute bei mir. Denn ich glaube, so 10 Meter hinter mir wird gerade eine Wand abgerissen. Es könnte sein, dass man das zwischendurch ein bisschen hört. Aber auf einer schwäbischen Baustelle wird pünktlich um 11.42 Uhr Mittagspause gemacht. Das heißt, wir könnten Glück haben. Hallo zusammen, wir nehmen auf am 13. März. Es ist Montagmittag, genau 11.42 Uhr. Und wir starten mit einer sehr unaufgeregten Aussage von Florian Fritsch, die er gerade im Off von sich gegeben hat. Wir starteten gerade in eine kleine Unterhaltung mit dem Satz ja, Rory McElroy, den habe ich ja auch schon abgezogen. Ja, richtig, genau. Und da sehe ich das genauso ist das wie in Home. Ja? Ist
1: das wirklich wahr? Das ist wirklich wahr und deswegen gehört mir deutlich mehr Anerkennung zuteil, als mir bis jetzt entgegengebracht wurde. Darauf
0: beharre ich jetzt. Das war aber kurz nach der Steinzeit und Rory war gerade vier oder wann war das?
1: Ich glaube, er war tatsächlich 14 Jahre alt. Immer. <lacht> Ohne Mist, das war 2000 und lass mich lügen, 2000 und. 5, 6, irgend sowas, 5, 6. Da haben wir in ähm, bei Manchester auf, ähm, Gott, wie hieß denn der Nummer? Nicht Western Gales, Hillside. Haben wir auf Hillside gespielt, DM. Mhm. Und ähm, da habe ich mit ihm Qualifying gespielt, die ersten beiden Zählwett-Spielrunden. Und ich meine, damals war das schon relativ legit, was er da draußen gemacht hat. Also dafür, für ein, welcher Jahrgang ist denn der? Der ist doch 90er Ich glaube, der, der ist,
2: der ist, der ist, glaube ich, ein, zwei Jahre jünger als ich. Der könnte so Jahrgang 89 sein. So was so eine vielleicht. Art,
1: ne? 90. So, so 90er, ja. 89er-Jahrgang, das heißt, zu einem mhm. Zeitpunkt war er 15 Jahre alt, ne? So 15 Jahre alt. Du warst alt.
2: halt 20. Das Und ich war halt vergessen. 20. Ne? In dem Alter sind so 5 Jahre, spielt schon eine Rolle.
1: Das ist Und richtig. Bisschen. Und ähm, ja, da habe ich ihn natürlich abgezogen, also ich meine, ja, ja, safe, ne? hat Schön jeder abgemacht. von uns
0: gemacht. Ja,
1: Aber weißt du, ich, ich, ich während der Runde, ich meine, wir waren als Zweierflight vorne raus, da habe ich ihm schon dem einen oder anderen Tipp gegeben, habe gesagt, Junge, entspann dich, du entwickelst dich, ja, es ist ein Prozess und so, ne und habe <lacht> ihm schon gesagt, Execution <lacht> ist wichtiger als Planning, und das ist ja auch das, was er heute sagt, ne also wenn ich ihn, drauf, äh, wenn ich ihn mal wieder spreche, dann werde ich ihn schon daran erinnern, dass ich wahrscheinlich der,
0: der Katalysator für seine Karriere war, safe. Ich bin mir auch hundertprozentig ja. sicher, dass Rory sich erinnert wird. Also er wird all, jeden Schlag von dir noch wissen von damals.
1: Ja, weißt du, er, er erzählt es halt nicht, ne? Aber weißt du, im tiefsten Inneren, im tiefsten Inneren weiß natürlich jeder, wer tatsächlich die Karriere, die eigene Karriere maßgeblich geprägt und angestoßen hat. Ne? Also das
2: ich denke, es wird so sein. Ich meine, die, die meisten von uns hatten ja damals irgendwie so ein Tiger Woods Poster an der Wand hängen. Und ich schätze stark, Rory hat einen Florian Fritsch-Poster an der Wand ich hängen. Ich glaube auch.
0: Und wenn du so viele Interviews gibst und du einfach zu den Superstars in diesem Golfsport gehörst, dann ist es ja logisch, dass du für deine ganzen Biografien, die ja erst später kommen, musst du ja die Highlight-Stories, die musst du ja aufheben. Also wenn der jetzt in jedem Interview von Florian Fritsch erzählt, dann bringt es ja nichts mehr. Und wenn dann aber die Bestseller hinten rauskommen und dann du ein ganzes Kapitel kriegst, Flo, wovon wir jetzt ja ausgehen müssen dann macht es natürlich Sinn, dass er bis jetzt darüber geschwiegen hat. Okay.
1: Genau, ich, ho ich hoffe, dass ich jetzt diese Autobi Autobiografie nicht gefährdet habe, weil ich das jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Ja, ja, okay. Aber ähm, ich glaube, das kann ich an dieser Stelle schon mal droppen. Also ich finde, das, das ist in Ordnung.
0: Freuen wir uns drauf. Demnächst dann große Lesungen in ganz Deutschland. Rory McElroy und Florian Fritsch auf Tour. Wir schätzen 2030, 2035 wird es soweit sein.
1: Ja klar, ne? also sobald er dann mal nur so ein bisschen gesettelt ist in seinem Familienleben, ja. ne? dann so Richtung 40 geht oder sowas, 40 Mitte 40 und sich dann so langsam mit seinen Memoiren auseinandersetzt.
0: Das wird Highlight an Highlight sein in diesen Zeiten, dann wird ja auch Bernhard Langer ungefähr seine millionste Runde auf der Tour gespielt haben, <lacht> schätze ich mal.
2: Ja, ungefähr, so wird es sein, dann ist er nicht nur wie es neunmal von, von uh, Flensburg an Bodensee, sondern hundertmal. <lacht> <lacht> genau,
0: richtig. Ich freue mich jetzt schon auf die Schlagzeilen, großartig. Hey, und wo wir gerade über Klassiker, über Geschichte sprechen, habt ihr den Shitstorm rund um St. Andrews mitbekommen? Mit der Brücke? Ja, die ist ja irgendwie... Wie heißt sie? Genau, ich nicht nachschauen. Kann er, wie heißt sie? Wie heißt ich, sie? Bin, ich, bin, ich bin top vorbereitet heute, es ist die Swilcon Bridge. Oh, Junge, sehr stark. Na, so. Ich war selbst noch nicht da, aber jeder kennt sie. Das ist diese steinerne Brücke, irgendwie über 700 Jahre alt. Da sind Dinos und Millionen von äh, GolferInnen schon drüber gelatscht. Es gibt Milliarden Fotos. Wahrscheinlich sucht Flo auch gerade in seinem Handy ein Foto von sich mit der Brücke. Wir kennen das alles. So, und jetzt, passt auf, da ist jetzt halt über die Jahrmillionen, muss man ja gucken, dass man diese historische Brücke auch irgendwie ähm, erhalten lässt oder dass sie erhalten bleibt. Und jetzt hat man also diese stark strapazierte und äh, äh, ruinierte Brücke irgendwie oder den Rasen davor, den hat man jetzt ersetzt durch Pflastersteine und es gab eine Welle der Entrüstung. Shitstorm ja. pur im Internet. Wie kann man denn jetzt bitte vor dieser Brücke den Rasen wegmachen und dort Pflastersteine installieren? Das gibt's doch nicht.
1: Die haben tatsächlich vor einer steinernen Brücke Steine platziert.
0: Naja, es ist, also ich meine, was sind denn so die Top 3 der Themen,
2: die uns weltpolitisch beschäftigen? Du hast den Klimawandel, du hast äh, Verschmutzung, äh, Plastikverschmutzung, du hast, naja, vielleicht hast du noch Verrohung der Gesellschaft und du hast eine Verpflasterung der Swilken Bridge.
0: <lacht> ja. Covades
2: <lacht> <lacht> Covades um, Swilken Bridge.
0: Ja. Also einer hat im Internet irgendwie geschrieben: Nein, einfach nein. Das ist, als würde man einen Schnurrbart auf die Mona Lisa malen. Wow. Sag mal vor,
1: das Wilken Bridge ist doch eh inzwischen kein, kein Gras mehr. Ja, deswegen oder? Dadurch, haben sie das ja wahrscheinlich ja jeden Tag gemacht, oder? Leute drüber laufen, da, da ist ja kein Rasen. Also ja, Aber
2: das war ja das war ja die Idee sicherlich, den Rasen Ja
1: klar, zu aber du, du kannst ja du kannst ja jetzt nicht argumentieren, wie konnten sie den Rasen wegmachen, weil
0: da ist ja kein Rasen. Jetzt pass mal auf. Ja. Wir denken jetzt alle, da haben sich halt so ein paar Honks im Internet wieder ausgetobt. Aber jetzt lese ich dir mal den Tweet von Sir, Sir Nick Faldo, zu diesem Thema vor. Ja? Radio. Wenn Sie um die halbe Welt gereist sind, um in St. Andrews eine Runde zu spielen, würden Sie dann lieber mit etwas historischem Dreck an den Schuhen oder mit ein paar Zementmischungsresten abreisen. Das... Ist die aggressive, wow. aber auch berechtigte Frage auf Twitter von Sir Nick Faldo. Und jetzt, Achtung. Historischer Dreck. Was ist passiert? Was ist passiert? Sie haben es wieder weggemacht, ich weiß es. Sie haben es wieder so gemacht, wie es immer war. Sie haben die Pflastersteine weggemacht und es ist jetzt wieder frischer Rasen vor der Brücke. Aber meint ihr, sie haben dann quasi
2: da so Rasen verlegt, also ich weiß nicht, ob sie es angesehen haben oder Rollrasen, und dann den Rasen aktiv wieder weggezupft, damit es so ausschaut, als wären die Leute drüber gelaufen?
0: <lacht> Gut, das ist wahrscheinlich jetzt in ein paar Wochen ist es ja eh wieder so, wie es immer war. Aber man hat tatsächlich diese ganzen Pflastersteine wieder abgebaut und wieder eine Wiese vor die Brücke gemacht. Und alles sieht jetzt wieder so aus, wie damals vor 700 Jahren. Ist es nicht schön, ist es nicht herrlich. Ei, ja ja was ist nur los auf dieser Welt? Wow. Okay. Ich bin übrigens mal, ich hatte mit
2: Tschüss mal ein Fotoshooting in St. Andrews. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Und da hatten wir die tolle Idee, neben dieses Wilken Bridge, da sollte ich immer durch diesen, durch diesen Burn da hüpfen Also ich sollte da reingehen, der ist übrigens arschkalt. Und auf der anderen Seite raus. Hä? Und dann haben sie da Fotos und Videos gemacht. Wie du durchs Wasser springst. Ja. Schön, tolle Idee. danach, das hat dann das hat dann leider da die, das Komitee mitgekriegt von vor Ort. Und da, haben, <lacht> da hat sich Tschüss ein riesen, ein riesen äh, wie soll man sagen, verbalen Arschtritt eingefangen. Und das dürfte dann auch in der Werbekampagne nicht gezeigt werden.
0: Ja, jetzt haben wir hier schon diese berühmte Brücke. Und was macht der Rittheimer? Springt da für seinen Ausstatter durch den Fluss. Gibt es die Bilder noch? Das Making-of?
1: Ja, ja, ja.
0: Schick mal. Vielleicht
1: können wir die ja mal okay. posten. Ja, und verlinkt, okay. mal, und verlinkt mal Royal and Ancient Golf Club.
0: News. <lacht> so, womit wollen wir anfangen? Amerika oder DP World Tour? The Players oder Kenia? Mach mal Kenia. Kenia! Na gut. Euer Resümee? Die Österreicher. Die Österreicher, oder? Das war schon wieder, das war bussi bussi, was man da sagen muss. Das war wunderbar. Lukas Nimitz, unglaublich. Fünfter. Geiles Ergebnis, ganz vorne aus deutschsprachiger Sicht. Top. Großartig. Sehr gut. No, also ich
1: glaube, du kannst ein bisschen mehr zu dem Platz sagen, Bernd. Oder du warst ja schon ein paar Mal dort gewesen. Ich persönlich ja. habe noch nicht die richtige Abzweigung irgendwo bei Malaga gefunden, um dann nach Kenia zu kommen.
2: Wobei die Fährroute kennen wir ja beide.
1: Ja, auf, auf nach Afrika. Aber nach dann habe ich noch mal ein paar Kilometer.
2: Und von, aber, aber ich sag mal von Marokko. Alter Falter. Von Marokko, nee, nach, du, mal, von Marokko nach Kenia? Hm.
0: Es wäre eine Aufgabe für Florian Fritsch, es wäre aber ein Klacks für Bernhard Langer, um es an der Stelle zu sagen. Es. Der kann einfach laufen.
2: Ja. Also ja, ich war häufig in Kenia und habe da zwei verschiedene Plätze gespielt. Einmal den äh, Karen Country Club und äh, Muthaiga äh, Golf Club oder Country Club, weiß ich nicht. Und die haben jetzt eben wieder in äh, Muthaiga oder Mutaiga gespielt. Und cool, ja, man muss sich schon an dieses Golf dort gewöhnen. Der Ball geht unfassbar weit. Also das liegt, Kenia liegt auch, glaube ich, irgendwie auf 1700 und 1800 Meter Höhe. Das heißt, der Traum eines jeden Amateurgolfers, teilweise der Fluch eines jeden Profigolfers, weil der Ball geht manchmal wirklich, wenn es heiß ist, 12, 13 Prozent weiter als normalerweise. Und ähm, auch sowas wie wenn Wind geht, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn du auf Höhe spielst und es geht Wind, dann ist ja die Luft dünner und der Wind hat einfach nicht so viel Effekt auf den Ball. Das heißt, du spielst dann mit Seitenwind, der Wind kommt von links und du denkst dir immer so als europäischer Normal Nullgolfer, ja, da muss ich jetzt richtig krass links anhalten, damit der da vom Wind zurückgetragen wird. Und dann machst du das in Kenia, hältst links an und da wird überhaupt nichts zurückgetragen. Der geht wie so ein Pfeil, geht der da durch, durch die Luft. ja Und äh, nee, aber ein cooler Platz, also oldschool, man muss wissen, wo man hinschlägt, relativ eng, ab und zu läuft wieder mal ein Affe über den Weg. <lacht> Schon cool da. Also mir hat es immer Spaß gemacht in Nairobi, wenn man den Verkehr, wenn man mal vom Flughafen bis ins Hotel gekommen ist, ab dann wird es cool. Alles davor ist ein bisschen kacke.
1: Also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, also von Tanga. Ich könnte ja schön nach Montpellier fahren, dann übersetzen nach Tanga. Ja, das wäre dann die Fähre. Mhm. Da wäre ich dann quasi ab zu Hause in so anderthalb, zwei Tagen. Und ab dann ist es eigentlich Walk in the Park. Weißt du, dann brauche ich nur noch fünf Tage, acht Stunden. Es sind 8.910 Kilometer und ich würde durch Marokko fahren, dann komme ich nach Algerien rein, dann durch die komplette Sahara durch, Richtung Süden. Also komplett Sahara. Richtung
2: Süden. Also Abkürzung Abkürzung durch die Sahara, genau. das ist gute Idee, dann ja Dann komme
1: ich nach Niger rein. Von Niger geht es nach Nigeria. Dann fahre ich durch Kamerun. Dann komme ich durch die Zentralafrikanische Republik. Kleiner Abstecher durch Südsudan. Dann bin ich noch mal quer durch Uganda unterwegs, bis ich dann in Nairobi in Kenia bin.
0: Hm. Reicht bis zur Proberunde.
1: Ja, und ich gebe jetzt mal ein nairobi
0: Heidelberg.
2: Okay. Wir machen währenddessen weiter. <lacht> genau, wir geben auch mal zu Fuß ein für Bernhard. <lacht> okay. Aber
0: äh, genau. Wir wollen aber auch der, wie sagt man immer, das alles für alle nachvollziehbar ist. Es soll ja die, die eine oder den anderen geben, äh, die vielleicht bis da so neu bei uns sind. Flo guckt deswegen tatsächlich, weil Flo Flugangst hat. Das heißt. Ich fliege ungern. Er fliegt nicht so gerne. Und deswegen hat er zu seiner aktiven Zeit tatsächlich die unglaublichsten Touren auf sich genommen, um bei. Turnieren, der European Tour, irgendwie dabei zu sein. Das haben wir, glaube ich, in der ersten, wenn nicht dann spätestens in der zweiten Folge von T-Time, der Golf Podcast, ausführlichst besprochen, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Äh, wie wie, wie lange wärst du jetzt unterwegs von, von, von Kenia nach, nach Heidelberg? Hast du schon geguckt? Ja, sechs Tage und zehn Stunden. Oh, das Na geht ja. Ja. Oh, ja. Das durch, ist machbar. Durch.
2: Geht, oder? So am Stück. Also meine, meine Lieblings- meine Top 3 Lieblingsrouten von Flo, wenn ich sie richtig im Kopf habe, ist Heidelberg-Trondheim.
1: <lacht> das, das fand so ich Karus richtig stark.
2: Ist. Dann hast du auch mal gemacht ähm, British Masters nach Portugal, soweit ich weiß.
1: Oh ja, das war, das war eine starre Route. Und du bist Route. auch schon
2: nach Sizilien gefahren, oder, mit dem Auto? Sizilien. Ja,
1: aber da habe ich ein bisschen gemogelt. Da bin ich in Genua auf die Fähre und dann runter.
2: Ah, das zählt nicht. Okay.
1: Aber meine härteste Route war tatsächlich mit dir. Ähm, als wir beide äh, Marokko gespielt haben, unten Marokko. in, in, in ähm, Agadir. Ich ja. weiß nicht, ob das Agadir war oder in Rabat. Und äh, dann bin ich quasi, nachdem wir bei den Cut verpasst haben, nach Hause gefahren.
2: Nach, nachts Hebert. auf die Fähre, hatten noch dein Caddy und seine Freundin im Auto, es war auch überhaupt nicht eng. <lacht> und dann habt ihr mich in Südspanien abgeliefert, weil da hatte ich, da war ich dann mit meinem Coach, der hatte dann einen Lehrgang zufällig mit dem, mit dem bayerischen Kader. Und du bist dann noch schnell nach äh, Heidelberg gefahren. Richtig, <lacht> genau. Wir
1: waren dann auch zu Hause, ich glaube, das waren dann insgesamt 3000 irgendwas Kilometer. Schön.
0: Ja. Gucken wir kurz noch aufs Leaderboard, was sonst so passiert ist. Yannick de Bruyne äh, ist bester Deutscher geworden. Äh, hat ja noch gar keine Karte für, für die erste Liga ne? Und, und haut sich dann da auf Platz 15 und hat mal ja. guten Tag gesagt. Und das hat
1: er auf jeden Fall, ne? Also das war eine ordentliche, was, was war nochmal? Geteilter 17., oder? Kann das sein? 15., 15, 15 ja. Geteilter 15., 17., ja. Eine ordentliche Performance von ihm. Lefty ist selber deutscher Meister gewesen 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat auch Mannschafts-Europameisterschaft damals 2020 gewonnen. Also ein ziemlich guter Amateur, hat für den Golfclub Hösel gespielt, steht jetzt bei Ucom unter Vertrag mit Christian Reinbold. Unter anderem sind da auch Maximilian Kiefer und noch ein paar weitere. Und, ähm... Schlägt sich gar nicht so schlecht. Also ich gehe mal stark davon aus, ohne es zu wissen, das ist jetzt einfach nur so meine, mein, mein Gefühl, er wird über UCOM eine Einladung in das Turnier bekommen haben, weil UCOM auch das Ladies European
2: Tour-Turnier dort unten in Kenia veranstaltet. Aha. Da bin ich mir nicht sicher, Flo, ob das stimmt, wenn ich mal hier intervenieren darf. Oh, okay. Weil ähm, er hat ja schon die, also er war ja Top 45 Challenge-Tour. Ich weiß nicht, wie er am Ende im Ranking war. Vielleicht sogar Top 30 im Ranking-Challenge-Tour weil er hat ja dann auch recht gute Turniere am Ende gespielt und ähm, du kommst normalerweise mit der Kategorie in Kenia häufig auch so rein. Also der Max Schmidt hat ja auch gespielt, der ähm, quasi 21. war im Ranking auf der Challenge Tour, also auch knapp die Karte nicht geholt hat und deswegen kann es gut sein, dass das übers Ranking funktioniert hat. Aber ja, so ein 15. Platz ist immer ähm, ist, ist cool für Yannick, weil ich meine, er hatte auch jetzt noch nicht viel Erfahrung bei, bei Turnieren der DP World Tour und vor allem, wenn man auch nicht weiß, wie viele Turniere man spielt und hauptsächlich auf der Challenge-Tour unterwegs sein wird bei ihm dieses Jahr, ist das einfach auch finanziell ein schöner Boost. Ich meine, da gibt es irgendwo 25.000 Euro dafür oder sowas ähm, für den Platz oder vielleicht sogar 30. Und ähm, das ist halt cool, weil damit kannst du einfach ein bisschen entspannter deine Challenge-Tour-Saison spielen und wer weiß, wenn er wieder einen Einsatz kriegt und vielleicht... Ähm, jetzt da sich wohlfühlt auf der DP World Tour und dann noch ein, zwei gute Ergebnisse hat, wer weiß, wo es dann hingehen kann.
1: Du hast natürlich recht, ich habe mir jetzt gerade eben die Entry-List angeschaut, Bernd. Ja, und ähm, ich sehe da keinen roten Balken, also insofern gehe ich davon aus, dass es ein All-In-Feld war. Aber tatsächlich ist Yannick de Bruyne unter
0: Kategorie 6A Professional Tournament Invitations gelistet. So also gut. Also hattest du. Nimm doch recht. Das. Nimmt das. Schön, dass wir es klären konnten, bevor das jetzt hier wieder ausartet. Äh, Max Kiefer 20. Hurley Long 30. Nikolai von Dellingshausen. Cut geschafft. Anscheinend wieder schmerzfrei unterwegs. 40. gemeinsam mit Jeremy Freiburghaus. Dann Feltenmeier 47. Nick im 52. Max Schmidt 65. Die Einzigen, die den Cut nicht geschafft hatten und am Wochenende frei hatten, waren Alex Knappe und Marcel Sim. Aber die haben dafür die Wochen davor ja auch ordentlich abgeliefert. Von daher gesehen, kann man mal wieder sagen, war ein schickes Wochenende aus deutschsprachiger Sicht auf der DP. World Tour. So, und dann war ja noch das inoffizielle, wie sagt man, das fünfte Major. Korrekt. The fifth major. The players. The players. Wow. Da gab es einiges, über das wir heute sprechen müssen. So, also zum einen gab es noch nie so viel Asse auf der 17 wie dieses Jahr. Drei Stück während der letzten vier Tage. Dann haben wir eine neue, number one in the world. Die neue alte, muss man ja fast schon sagen. Ja, genau. Die mein wechseln sich irgendwie die ganze Zeit ab, ne? Wahnsinn, der Typ. Scotty Scheffler hat gewonnen. Dadurch ist er die Nummer 1 der Welt geworden. Und man muss sich das jetzt mal kurz im Scheckbuch festhalten. Der hat bei seinen letzten drei Starts stolze 8,9 Millionen Dollar verdient. Das ist nicht schlecht. Es
2: gab, es ist noch nicht so lange her, da waren die, Rang, die Besten der Rangliste am Ende des Jahres irgendwo bei dem Betrag.
1: Also 2011, also ich meine, war nicht Vijay Singh so 2010, 2011 so der Erste, der mit keine Ahnung wie vielen Turniersiegen in dieser laufenden uspja tour saison diesen Rekord Ich glaube, Vijay Singh war der Erste, der die 10 Millionen
2: durchbrach, 2010 rum. Das, war das nicht, muss das nicht schon früher gewesen sein? Mm. Ja, auf jeden Fall ist das ganz krass. Also wie sich da das Preisgeld entwickelt, äh, ist unglaublich.
0: Einer, der sich in dem Zusammenhang auch wahrscheinlich so richtig in Arsch beißt heute, ist äh, Taylor Montgomery. Habt ihr die Geschichte mitbekommen? Hat er
2: irgendwie eine 7 auf das ja, der 17 Ach ja, mit der 17, was da passiert ist. Oh Gott, das ist das. Der, das, das,
0: äh, der, der spielt seine erste Saison auf der US USPGA-Tour, ist auch anscheinend ganz gut unterwegs, hatte schon ein paar top Ten platzierungen und so und ist also irgendwie gut gefestigt, kommt da ganz gut zu Rande äh, und lag bei den Players jetzt vier Loch vor Schluss, bei 10 unter Paar, also in den Top 5, was bei den Players richtig gut ist. Klar, auch preisgeldtechnisch, wenn du die erste Saison spielst, ist das natürlich mega geil. So, und mit vier Paars, hat man jetzt mal so durchgerechnet, wäre er am Ende Dritter geworden und hätte 1,475 <lacht> Millionen Dollar bekommen. So. Oh, wow, okay. Auf der 15 einem Paar 4 hat er dann leider einen Bogey kassiert. Okay, kann passieren, ist jetzt nicht der Weltuntergang. Wir bleiben ganz stabil im Ranking. An der 16, ein Paar 5, hat er dann einen Doppelbogey gespielt. Und dann kam, glaube ich, spätestens an dem Punkt das Gehirn so richtig schön ins Spiel. Denn dann kommt ja das berühmte Inselgrün, die 17. Was hat er da gemacht? Zweimal ins Wasser gehauen. Da, da. Wieder eine 7 notiert und spielt dann auf der 18 noch ein Paar. Und bekommt am Ende. Das ist ja innerhalb von in gefühlt ein paar Minuten jetzt alles passiert. Statt 1,475 Millionen Dollar, <lacht> 75.000. <lacht> das ist auch viel Geld, aber. Oh. Ja, Alter, äh, würde ich mir in den Arsch beißen, ey. Und hier Aua. unser
2: lieber Tyrrell Hatton hat es genau andersrum gemacht. Ja. Der hat. Wie war, das, äh, wie war der Post bei der PGA-Tour? Also, er hat 29 auf den Back9 gespielt, was, glaube ich, Back9-Scoring-Record ist. Und ist dadurch Zweiter geworden und hat, ja. also vor den vor den Back 9 wäre, was hätte er gehabt, irgendwie 140 oder 150.000 Dollar oder 170.000. Und so hat er gemacht, wie viel? 2,4 Millionen <lacht> oder sowas. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
0: Also er hat es er genau andersrum gemacht. Auf jeden Fall ist er mit einem dicken Scheck nach Hause gegangen. Mhm. Äh, ja. Dann aus deutschsprachiger Sicht können wir kurz zusammenfassen. Stefan Jäger, 44., Matthias Schwab, geteilter 54., und Sepp Stracker, geteilter 65. Die Geschichte von Matthias Schwab und unserem lieben Sky-Kollegen äh, Florian Bauer haben bestimmt mittlerweile auch alle mitbekommen. Mhm. Ähm, da landete der Abschlag im Kart. Ja, also ich habe es gesehen, ich habe es gesehen und
1: zwar äh, kleiner Hook links rüber und der Flo Bauer war irgendwie mit seinem Kamerateam da irgendwie so unterwegs und der ist da so gefahren und dann sprang so dieser, dieser Ball zu diesem Kartpath, wo er dann so mit seinem Wegelchen unterwegs war und auf einmal ist das Ding halt da in diesen Wagen reingesprungen und dann wussten sie irgendwie nicht, was sie damit
0: machen sollen. War irgendwie ganz witzig. Na, er ist zum Glück gleich stehen geblieben, aber was wäre denn jetzt passiert, wenn Florian das nicht mitbekommen hätte und wäre mit dem Ball äh, einfach weitergefahren? Was passiert dann? Egal.
1: Boah, also das ist, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, also wenn der, wenn der Ball einen Zuschauer trifft und dann irgendwo liegen bleibt, dann ist es halt Bahnzufall und dann liegt er halt dort. Ja? Das Gleiche war ja auch mit Jordan Spieth, ne? der da während dem Turnier jemanden abgeschossen hat und der Ball ist dann irgendwie nicht ins Wasser oder irgendwo in Mist reingegangen, sondern wieder zurück auf den Platz.
0: Ähm, das hat ihm wahrscheinlich den Cut gerettet, richtig. die Nummer. Die Kniescheibe von irgendeinem so <lacht> Zuschauer.
1: <lacht> so Aber wie es jetzt ist, wenn der Ball auf so einem Cut ist, und dieses Kart fährt, also ich kann mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass man dann nicht sagt, dass es dann, dass man dann von dort weiterspielt, wo dann der Kartfahrer das zuerst bemerkt hat, weil das könnte ja dann auch irgendwo hinten beim Clubhaus auf dem Parkplatz sein, <lacht> sondern quasi dort, wo dieser Ball in das Kart rein ist. So wird Also ich, ich schätze einfach aus, stark,
2: das ist noch nie passiert, weil wie kann einem das nicht auffallen, dass, das, dass der Ball im Kart einschlägt? Boah, Deswegen schätze nie, ich die Situation ja, gab es noch nie. Aber sicherlich. ich wüsste jetzt auch nicht. Also Flo hat schon einen guten Punkt. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass man einfach dann den Ball quasi da hinlegt, wo das Kart dann steht, ähm, weil das Kart kann aber auch ins Auto in, genau ins Ausfahren irgendwo. Ja genau richtig. Also wahrscheinlich wird dann geschätzt, wo der Ball irgendwie ins Kart rein ist und dann muss man vielleicht da drauf. Ich weiß es nicht.
1: Richtig genau und da muss man dort droppen. Also das wäre jetzt so meine meine Regelauslegung.
0: Und dann, was ist mit Rory los? Also was war denn das jetzt hier bitte? Also gut, er hat den Cut nicht geschafft, das kann passieren. Aber diese ganzen Interviews und die Pressekonferenzen, das war ja jetzt ein ganz anderer Mensch. Da war, was war denn da jetzt bitte los? Es ging los mit so Statements wie hier äh, Kuschelkurs. Äh, was hat er gesagt? Jeder, der im Profigolf unterwegs ist, hat von der Lift-Tour profitiert. Hä? In den letzten halt, Wochen ja. hat er doch immer sofort alle Waffen rausgeholt und alle erschossen. Und jetzt war dieser Satz war so, so nach dem Motto: Und wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, nehmen wir uns alle wieder in die Arme und alles ist wieder cool. Euer Rory. Love. Ja, peace ich glaube. Happiness.
1: Ja, also Rory ist ja so ein bisschen dieser, dieser Frontmann von ähm, dieser ganzen ja. Gegenbewegung, ne? von dieser Live-Opposition. Ja, deswegen das, was er von sich gibt, daraus kann man ja auch so ein bisschen ableiten, wie es wahrscheinlich hinten, hintenrum gerade so ein bisschen ackert zwischen diesen beiden Touren. Und ähm, wir haben das ja in den letzten Folgen schon mal darauf an, äh, da angedeutet. Ich glaube nicht mehr, dass es darum geht, den einen oder anderen auszustechen, sondern jetzt geht es nur noch darum, wie kann man am besten miteinander leben. Ja, und die haben jetzt wahrscheinlich gemerkt, okay, wir kriegen die Lifttour nicht weg. Die ist da die ist, die ist halt hier, um zu bleiben. Und jetzt müssen wir irgendwie miteinander ähm, auskommen und die PGA Tour auch mit ihrer ganzen finanziellen Kraft wird wahrscheinlich mittel- und langfristig gegen die finanzielle Kraft der, der Araber wahrscheinlich keine Chance haben und deswegen versuchen sie jetzt eher einen wie auch immer gearteten Schulterschluss ja ähm, als jetzt weiterhin auf Front zu machen das könnte ich mir vorstellen.
2: Ich glaube ich glaub ehrlich gesagt auch, dass man vielleicht, ich meine da überinterpretiert, überinterpretiert man jetzt natürlich auch viel in jedes Wort das Rory sagt rein, weil ich meine Natürlich wissen wir nicht genau, wie, wie stark wird er gebrieft von der PGA Tour vor diesen Pressekonferenzen, so nach dem Motto, du darfst nur das sagen und das nicht. Dabei da gibt es sicherlich Absprachen, wie man das ein bisschen angeht, aber alles in allem ist der Rory jetzt ja seit einiger Zeit ähm, auf diesem, ja eben dieser Vorreiter oder was heißt dieser Vorreiter, diese Gallionsfigur der PGA Tour, die die PGA-Tour und die alten Werte verteidigt und gegen Liv eben eingestellt ist und es auch geäußert hat. Und ich bin mir auch sicher, dass das, also ich fand es immer relativ authentisch und dass sie auch wirklich das so gesehen hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Rory ist irgendwie ein, nicht ein normaler Typ, aber der Rory ist ein Anfang 30-jähriger Mann, der jetzt auch nicht die komplette Weisheit der Welt mit Löffeln gefressen hat. Und der sagt halt auch manchmal was Falsches und der drückt sich manchmal vielleicht... Kontrovers aus, weil er halt sagt, er weiß jetzt auch nicht mehr, was er vor sechs Monaten im Interview gesagt hat. Er wird wahrscheinlich drei- oder viermal die Woche zu diesem Thema interviewt und dann wird ihm halt ab und zu mal was rausrutschen, ja, was vielleicht im Nachhinein nicht ideal war. Deswegen, ich will, wir dürfen jetzt Rory nicht vergleichen mit einem
1: professionellen Keine Ahnung, mit dem, mit
2: dem ja mit dem Press Pressesprecher von dem Riesenunternehmen von Shell oder was auch immer der halt genau geskriptet weiß, was er zu sagen hat und was er nicht zu sagen hat. Also ich glaube, dass das das Problem ist.
0: Er hat ja jetzt auch gesagt, er wäre gerne einfach wieder einfach nur Golfer und er hat selber irgendwie auf der Pressekonferenz nach dem äh, verpassten Cut, hat er ja gesagt, die letzten Wochen und Monate muss er so viel äh, hier Berater sein, Politiker sein, keine Ahnung was sein. Er wird einfach gerne wieder ein bisschen golfen und dann äh, kommen die Erfolge auch wieder zurück. Wobei ich meine, die letzten Monate waren jetzt auch nicht so unerfolgreich für Rory McIlroy. Ja. Und man darf natürlich nicht vergessen, wir haben es heute gelernt, wenn du mit 14 gegen Florian Fritsch verlierst, dann ist es natürlich auch etwas, was sich dein Leben lang begleitet. Und da ist es natürlich klar, dass man da auf großen Pressekonferenz immer noch mal dran denkt und dann das vielleicht ist schon in Trauma. diesen Momenten, ja genau, kommt das Trauma ja. hoch und dann ist man natürlich da schon auch unkonzentriert, ist klar. Äh, Gibt es denn einen Hammergag der Woche? Sie claro. Geil. Also ich habe hier
2: so ein so ein da habe ich einen Kommentar auf Reddit gelesen und da hat einer zehn, zehn Witze am Stück rausgehauen, ich würde am liebsten alle erzählen.
0: Nimm mal den Aber dritten. Aber ich darf nicht, ne? Ja, Sparst dir doch auf. Soll ich
2: den dritten nehmen? Nee, den ich nehme nehm hier einen, der mir gerade ins Auge sticht. Seid ihr bereit? Ja. Yep. Egal, wie viel Curry du isst, Freddy isst Mercury. <lacht> das
0: ist geil, wenn du dich selber schon auf die Punchline so freust, <lacht> dass, dass du dich selber einfach lange. verstolperst.
2: Geil. Ja, aber komm. Freddy isst Mercury. Wie gut ist das? <lacht> Ich habe noch für Sie euch, raus. Weil, weil, weil so ein toller Vormittag. Es ist übrigens Montagvormittag, liebe Damen und Herren. Wir nehmen ihn heute mal nicht abends auf. Ich habe gleich noch ein zur Feier des Vormittags. Oh ja, bitte, bitte. Egal, egal wie laut du Bach hörst, Karl hört lauter Bach. <lacht> <lacht> oh,
0: ja, ja. Falls ihr Band unterstützen wollt, wir freuen uns über Post, <lacht> Instagram oder per Mail t timegolf
2: ich habe übrigens noch eine Anmerkung, Flumi. Ist es gekommen, wie mir ist es Schuppen, Schuppen von den Augen gefallen? Wie konnten wir uns eigentlich Harry Bros nennen und nicht Harry Pros? Zu spät. Harry Pros ist halt viel geiler gewesen. Das stimmt, ja, ja. Stimmt eigentlich. Harry Pros. Aber gut.
0: Harry Pros, kann man Bros. das noch hindern? Ich weiß ja nicht, wie viele wie viel Hoodies, Hosen und T-Shirts ihr schon äh, Ja, wir haben erst die ersten
2: 10.000 drucken lassen. Also, Ach so, ja gut, dann geht's geht noch.
0: noch. Aber Harry Pro... Harry-Pros. Harry Pro. Du lieber Gott. Also ja. wir heißen ab jetzt Harry-Pros. wir genau, sind
1: die Harry-Pros. Nicht die Bros, die Harry-Pros. Harry spielen
0: Pros. gegen Team Zille am 17. Mai Berlin-Wannsee. Amateure gegen Profis. Es wird großartig. Gegen die
1: Harry-Pros. <lacht> ist das ist geil Warum, wieso,
0: weshalb könnt ihr gerne in der letzten Folge nochmal hören, da haben die Jungs erklärt warum sie eigentlich ursprünglich mal die Harry Bros waren, heute sind sie jetzt die Harry Pros. wir freuen uns jetzt ich schon hab, auf die nächste Woche, wo dann ein völlig no Oh nee. was ist denn heute <lacht> ich los noch,
2: Ich lese hier noch einen und der ja, ist noch komm, geiler hau ihn weg jetzt Egal wie jungfräulich du bist Ariel ist mehr Jungfrau <lacht>
0: Oh Gott. Mann, Lass Mann, uns Mann. so guter Letzt noch ein, zwei, drei Hörerfragen, äh, Hörerinnenfragen äh, kurz berücksichtigen in dieser Folge tea T-Time, welche übrigens die 181. Folge dieses Golf Podcasts bereits ist. Ein Wahnsinn. Äh, Danny hat uns geschrieben und möchte mehr über das Leben eines Caddies erfahren. Wir haben ich das möchte. hier und da immer mal wieder. <lacht> <lacht> Wir haben das hier und da immer mal wieder thematisiert in den letzten ja. äh, 180 Folgen, aber. Ähm, man kann zusammenfassen, das Leben eines Caddies kann der, Kraller, der Knaller sein, es kann aber auch anstrengend sein. Und das ist es in der Regel. Also Caddy wenn, wenn man einen
2: Chef hat. Caddy auf der Lift-Tour ist bestimmt okay. Da fällt mir ein, ich hatte übrigens Kontakt mit, mit René.
0: Was wiederum dein
2: Ex-Caddy ist, erzähl. Mein Ex-Caddy und der ist inzwischen auf der Lift-Tour für Shiwan Kim. Der ist auch dieses Jahr, also und Kim hat eine komplette Saison nochmal, 14 Turniere auf der Lift-Tour und er ist am Back. Und also nur, um mal so eine kurze Zahl in den Raum zu werfen, René hat letztes Jahr mit vier lift -Tour turnieren 125.000 Dollar gemacht. <lacht> nee. Ja. What the fuck? Mit vier Turnieren? <lacht> mit vier Turnieren und der hat jetzt nicht, war jetzt nicht oft vorne dabei. Nee, das also, ist richtig. Äh, 125.000 Dollar, dieses Jahr macht er 14. Das heißt, der, der, der wird schön Millionär dieses Jahr, wenn halbwegs läuft. Gott, dann hat ja das quasi mehr verdient, als wir in unserer Karriere. Mehr career Prize money als wir, hat er nach dem Jahr. Das sage ich dir.
0: Ach, du dickes Ei. Ja, Wo kann man also sich das, da also, eigentlich nochmal bewerben?
2: Ja, ich frage mich auch. Aber das ist schon eine Nummer. Aber ja, zurück zur Frage. Wir haben es schon ein paar Mal thematisiert, das Leben als Caddy auf den, also zumindest, wir können es ja vor allem, Flo und ich, auf der European Tour oder jetzt die P-World Tour beurteilen. Viele sind auch auf der Challenge-Tour unterwegs. Auf der Challenge-Tour ist es richtig hart weil du einfach, also du lebst ja von zwei Dingen. Das eine ist, der in dein, deine Wages, also dein wöchentlicher Betrag, den der Pro dir zahlt, das ist mündlich vereinbart. Das ist irgendwo auf der Challenge Tour 900 bis 1000 Euro pro Woche, auf der DP World Tour irgendwie 1200 Euro pro Woche im Schnitt. Ist, je besser der Spieler, desto besser wird meistens auch bezahlt. Und dann hat man eben Preisgeldpercentage 7%, wenn du den Cut machst und normalerweise 10%, wenn man gewinnt. Das heißt, man kann sich jetzt ausrechnen, wenn man auf der Challenge Tour Caddy ist bei einem Spieler, der irgendwo im Mittelfeld ist, dann macht er 50.000, 60.000 Euro Preisgeld im Jahr, hat keine Tourkarte am Ende des Jahres. Das heißt, du kriegst dann 7% von 50.000 und das ist dann äh, quasi dein Bonus. Und auf der DP World Tour ist es halt so, wenn du jetzt sagst, du hast einen durchschnittlichen Spieler, der macht dann vielleicht irgendwie 400.000 Euro im Jahr, dann kriegst du ja halt davon 7%. Und so richtig, also finanziell funktionieren, kann dieses Leben eigentlich meiner Meinung nach nur, also in Europa, wenn du ein durchschnittlicher Caddy beim durchschnittlichen Spieler bist, nur wenn du daheim keine finanziellen Verpflichtungen hast. Das heißt, wenn du so richtig aus dem Koffer lebst, wenn du das geil findest, durch die Welt zu trotten und das finden auch viele geil. Also viele sagen, auch als Caddy, ich verdient zwar nichts, aber das ist so viel besser als alles, was ich früher gemacht habe. Ich bin immer mit meinen Freunden und Kollegen unterwegs. Wir haben eine geile Zeit, wir wohnen zusammen, wir, wir sehen die Welt und das, das kann ja geil sein. Auch Unabhängig von dem finanziellen Thema. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass du in Europa brauchst du schon einen sehr, sehr guten Spieler, damit du da finanziell dir irgendwo Freiheiten äh, ja, ähm, erarbeiten kannst. In Amerika ist es sicher noch mal deutlich anders. Da hast du wahrscheinlich fast jeder Caddy, der, der einen Spieler mit einer vollen US-Tourkarte hat, kommt sehr gut zurecht. Da sind auch die, die Gelder eine ganz andere, soweit ich weiß kriegt da äh, ist das Fixum da pro, pro Woche liegt da eher so bei Flo korrigiere mich eher so bei 3000 Dollar irgendwo das heißt also ähm, die kriegen allein schon deutlich mehr Fixum Preisgelder sind höher also da kann man tatsächlich gut davon leben auch mit Ver Verpflichtungen zu Hause Familie und dem ganzen was da dazu kommt aber alles in allem ähm, ist die Chance als Caddy an einen guten Job zu kommen natürlich noch mal oder erfolgreich zu sein, nochmal geringer als als Spieler, weil als Spieler, ich sag mal auch halt als Hundertster im Race to Dubai, lebst du sehr ordentlich finanziell. Aber als Caddy des Hundertsten im Race to Dubai lebst du halt, naja, schon wieder knapp. Es geht. ist schon wieder knapp. Und insofern ist es ein bisschen, also natürlich kommt es darauf an, wie gut du bist als Caddy, das darf man nicht unterschätzen. Aber es spielt auch eine große Rolle, ob du im richtigen Moment Glück hast, am richtigen Spieler rankommst. Wie die Managementfirmen zu dir stehen, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert, dass die großen, bei den großen Spielern hat das Management eigentlich fast schon leider, würde ich sagen, einen erheblichen Teil an der caddy mitzureden oder die schlagen dem Spieler schon nur drei, vier Caddies vor, die halt bei ihnen im Portfolio auftauchen. Und insofern, ja, ähm, ist Caddy sein
0: sehr abenteuerlich. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wir kommen gleich noch zu Hansi hilft heute. Wir haben noch eine Frage von, ich weiß es nicht, äh, wie der wirkliche Name ist, aber im Internet hat man ja die Möglichkeit, sich zu nennen, wie man möchte. Bomb the Bunker möchte wissen. Und das ist, glaube ich, eine Frage an äh, unseren aktuellen Professional PGA of Germany. Full Wie heißt das? Fully, fully Riggs, qualified. Fully qualified, schieß mich tot, Florian Fritsch, äh, Trainer. Wie bekommen Kleine Frauen, mehr Länge in ihr Spiel. Ähm, das hat
1: natürlich mit der Optimierung des, äh, der Technik zu tun, vor allem hier jetzt mit ähm, den Treffmomentfaktoren. Also da natürlich das maximale Ausreizen, also schön in der Aufwärtsbewegung. Ja, dann natürlich auch ein optimal gefitteter Driver. Ne? Also das ist dann so, so ein Thema, okay, so wie ich an den Ball rankomme, ähm, versuchen wir über das Material die bestmöglichen Abflug sagen ich mal, Sachen hinzukriegen, da ne, möglichst wenig Spin, eher ähm, höher raus oder auch mal ein bisschen mehr Spin, je nachdem, wie schnell man schwingt. Natürlich auch Arbeiten an der Schlägerkopfgeschwindigkeit als wichtige Voraussetzung dafür, dass das Ding überhaupt weit gehen kann. Und damit auch einhergehend auch so ein bisschen äh, das Thema Mindset. Ne? Also viele Spieler sind hier eher darauf bedacht, auf Sicherheit und wenig zu streuen und äh, Richtungsstabilität. Und das ist natürlich ein Killer, was Mindset und äh, die, die Psyche anbelangt, wenn man den Ball weit schlagen will. Ne? Also wenn man den Ball weit schlagen will, dann muss man auch mal die Tore aufmachen und es einfach ja, fliegen lassen. Mit der Akzeptanz, dass er auch mal ein bisschen links und rechts weggehen kann. Und und dann natürlich auch noch ein ordentlicher Trainingsplan per se auf der Driving Range, um die Verfügbarkeit von Geschwindigkeit
0: herzustellen. Vielen Dank. Sisse, hier in Tea time wird euch geholfen. Das ist doch eine schöne Geschichte. Übrigens haben wir die Mädels natürlich nicht vergessen in dieser heutigen Folge. Auf der L.E.T. wurde auch gespielt. Das war auch gar nicht so weit weg, oder? Auch Südafrika.
1: Richtig, genau, die haben in Südafrika gespielt und zwar in Steenberg Golf Club, die in Westec S. Wie lange würde man denn da hinlaufen? Ich, ich schaue es mir gerne an, die haben vom 8. <lacht> ich, ich, frage, ich frage für Bernhard. Du, du für Bernhard. Ich, ich schaue mal, ob es da wirklich eine Route gibt und äh, parallel dazu könnt ihr ja mal kurz besprechen, was mit dieser Chiara Noya los ist, als sie mal eben mit einer 62
0: eröffnet hat. Gutes Frühstück wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja,
2: sicherlich. Äh, los, äh, ich denke, gutes Frühstück, <lacht> ähm, Ja.
1: Nee, die hat mit einer mit 62 eröffnet, dann die drei Runden darauf waren nicht mehr ganz so 62 lastig, aber trotzdem mit 71, 69, 69 ganz ordentliches Turnier. Ist alleinige Dritte geworden und hat damit 230 Punkte gewonnen für das Race to Costa del ah. Sol, ne? also quasi so das Finale der Ladies European Tour und 19.200 ähm, Euronen Preis. Applaus! Ich habe inzwischen rausgefunden, wie lange ich brauchen würde. Witzigerweise brauche ich nicht so lang, obwohl doch ein bisschen <lacht> länger.
0: Nur sieben Tage oder was?
1: Also ich habe jetzt einfach mal geschaut, okay, Heidelberg ähm, runter nach ähm, Südafrika. Und was ich witzig finde, ist, dass äh, Google Maps mir ähm, Spritsparende, eine Spritsparende Route vorschlägt. Sehr gut. Also auch wirklich noch die Option zwischen lass rausballern und mach Spritsparend. Also es sind 12.959 Kilometer und ich bräuchte sieben Tage und sechs Stunden.
2: Oh, das wow. ist aber eine ordentliche Leistung pro Tag,
1: Laufleistung. Schon, gell? Das geht, ne? Also man würde durch Frankreich fahren, Spanien, dann übersetzen nach Algerien, wieder durch Nigerien, Niger, dann kommt man durch Nigeria, Kamerun, dann die Republik äh, Kongo, dann durch Angola, Namibia und dann ist man irgendwann mal unten bei Kapstadt. Cool. Schon, gell? Morgen geht's los. <lacht> ich hoffe, dass es unterwegs scheiden Kaffee zu trinken
0: gibt. Wenn wir jetzt losfahren, könnten wir die nächste Folge dort vor Ort aufzeichnen und würden sie noch pünktlich veröffentlichen. Aber nur, wenn wir durchfahren, ne?
2: Aber die Frage ist doch, was sagt Hansi Hilft
0: dazu? Richtig, sehr schöne Überleitung, Bernd Rittheimer. Danke, gerne. Sehr schön. Bernd, ich, sehr werde schön, werde sehr ich werde besser, ich werde immer besser. Ja, 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 ja. Äh, wir haben äh, Hansi Hilft erfunden und er wird auch noch ein paar Folgen bei uns bleiben. Äh, Hansi ist der imaginäre Kumpel, die imaginäre Kumpeline aus deinem, eurem Golfclub, die ungefragt Tipps gibt, die in Wirklichkeit gar nicht richtig gut Golf spielen kann, aber natürlich alles rund um Regeln und das richtige Training und so weiter weiß. Und es ungefragt einfach mal während einer Runde oder auf der Driving Range so von sich gibt, weil sie natürlich mit offenen Augen beobachtet und ähm, immer den richtigen Rat zur, zur Seite hat, ähm, immer mit, der richtigen, mit dem richtigen Rat zur Seite steht. Und äh, über den heutigen Hansi Hilft haben wir off schon das eine oder andere mal gesprochen aber jetzt gab es von thomas auf instagram die gleiche idee deswegen ist die wahl heute sehr leicht gefallen Hansi hilft halt heute was mit dem Patten zu tun.
1: Richtig, genau. Und zwar, da, da ja Hansi nicht einfach nur irgendwelche Tipps rausplärt, will er sich natürlich auch wissenschaftlich mit Themen beschäftigen. Und da gibt es ja diese ominöse österreichische Studie ne, zu, äh, sag ich mal, Pattergebnissen, ne, die halt versucht hat, das Pattergebnis mit der zu, dazugehörigen ähm, Pat-Geschwindigkeit in Korrelation zu setzen und ist zu folgender Auswertung gekommen. Bernd, willst du mal dazu ausführen? wie viele zu kurz gelassene Putts gehen nicht rein? Das ist die Frage. Sind es 90, 99 sind es 95? Prozent. Äh, Es sind 99%. 99 Prozent, Prozent. Ne? Das eine Prozent, das ja. zu kurz gelassen wird, das geht trotzdem rein. Ja, Das kennen wir ja alle. Und die restlichen 99 Prozent, die gehen halt nicht rein. Ja? Ich bin selber noch gerade eben dabei rauszufinden, wie diese einen Prozent, die zu kurz gelassen werden, trotzdem irgendwie reingehen können. Aber da müssen wir, glaube ich, Hansi fragen, weil er ist derjenige, der diese wissenschaftliche Studie fein säuberlich nach wissenschaftlichen Kernprinzipien ausgewertet hat. Und deswegen ja. genau die richtige Person ist, während der Runde mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen seinen Flightpartnern zu einem besseren Golf zu verhelfen.
0: 99 Prozent der zu kurz gelassenen Putts gehen nicht ins Loch. Das ist doch eine schöne, ja, eine, ein schöner Schlusssatz eigentlich mit dem wir heute alle wieder die Bettdecke über unsere Nase ziehen und uns genüsslich ins Bett kuscheln können. Wäre es nicht, 12.26 Uhr am Montagmittag. Äh, euch allen eine wunderschöne Woche. Nächste Woche ein kleines, aber feines Update zu The Match, das da, da stattfindet am 17. Mai in der schönen Hauptstadt in Berlin. Auf dem Golfplatz Berlin-Wannsee. Die Pros gegen die Amateure, die Cracks gegen die Affen. Ich weiß noch nicht, wie wir da, was wir da alles so für schöne Ausdrucksweisen noch finden werden. Die Harry-Pros Harry-Pros Die Harry-Pros, let's Team go. Zille. Du lieber Gott.
1: Ja. Harry-Pros, let's go. Nee, das hat sich nicht so ganz geändert. Nee. Nee, da muss ich so also, ein bisschen oh dran Gott. arbeiten.
2: Ich, mach Schluss. ich hätte
1: gerne, mach, mach genau. dass ihr
0: euch da mal bitte äh, in einem kleinen Team-Meeting ein bisschen aufräumt <lacht> und dann können wir vielleicht ein bisschen besser drüber sprechen. Euch allen eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Äh, empfehlt uns weiter Tschüss. und wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns und jetzt sind wir fertig. Tschüss, wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tea, time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time.